0: Cada dos semanas podrán escuchar un nuevo episodio en todas las plataformas de audio. Guten Tag, embajador. Hoy queremos hablar de un tema muy importante para la transición energética, el hidrógeno verde.
1: Guten Tag. Me alegro mucho hablar sobre este tema hoy. Es verdaderamente importante y ofrece muchas oportunidades en México y en Alemania. Y la verdad es que todos hablamos del hidrógeno verde, pero hay pocos, yo incluido, que sabemos exactamente de qué se trata. Espero, eh, por eso, aprender mucho en este podcast.
0: Es un tema muy técnico y para eso tenemos una invitada experta de Alemania que va a hablar sobre el tema. Eh, Katrin Goldhammer es experta en hidrógeno verde y visitó México en agosto. Ella participó en varias reuniones, paneles y debates aquí en México con representantes de la política, de la economía y de la sociedad civil.
1: Bienvenida a Catherine Goldama.
0: Bienvenida, señora Goldama. ¿Se podría usted presentar?
2: Yo soy Catherine Goldama, soy ingeniera eléctrica y física y también directora general del Instituto Reina Lemoyne en Berlín. Somos un instituto de investigación para energías renovables sin fines de lucro.
0: Muchas gracias. Empecemos con la pregunta más básica. ¿Qué es el hidrógeno verde? El hidrógeno en sí
2: es simplemente un elemento que tal vez conozcan de la tabla pre periódica. Está hasta arriba a la izquierda. A lo mejor se acuerdan de haberlo visto en la escuela. El hidrógeno se puede obtener ya sea a partir del gas natural, pero eso sería algo fósil, o a partir de la electricidad proveniente de energías renovables, que es utilizada en un electrolizador con agua para separar y conseguir hidrógeno y oxígeno. Y si utilizamos este hidrógeno, el llamado hidrógeno verde, entonces tenemos de pronto una molécula que fue creada sin emisiones de CO2. Y esta molécula la podemos utilizar en todos los lugares donde la industria necesita moléculas. Por ejemplo, en la industria química, o podríamos usar este hidrógeno para convertirlo nuevamente en electricidad en unas pilas de combustible, o quemarlo, por ejemplo, en una turbina de gas. Así podemos generar a partir de la electricidad, que tal vez no necesitemos en ese momento, un elemento que podemos almacenar, por ejemplo, un día o una semana. Sería un elemento que también podríamos transportar a otro lugar, donde podríamos volver a producir electricidad o energía, calor, etc. sin emisiones de CO2. Como en el futuro vamos a necesitar algo así, es decir, algún tipo de almacenamiento para la electricidad, y porque necesitamos algo para descarbonizar nuestros procesos industriales, el hidrógeno verde es tan importante.
0: Varios expertos hablan de avances enormes en los últimos años, ¿Qué es nuevo sobre la tecnología para producir hidrógeno verde?
2: Esto es lo interesante con el hidrógeno. Yo estudié ingeniería eléctrica y cuando empecé la carrera, en 1998, ya se hablaba del hidrógeno y de las pilas de combustible. En ese entonces, la mayor preocupación era que este elemento tan pequeño y tan fugaz no se pudiera almacenar en grandes cantidades de manera adecuada. O sea, en ese entonces se pensaba todavía que el hidrógeno era interesante, pero que seguramente sería muy difícil almacenarlo. Esto es porque la molécula es increíblemente pequeña y para eso se necesitan muy buenas formas de almacenamiento. Esta percepción cambió completamente. Desde el punto de vista técnico, ahora es muy fácil almacenar hidrógeno, Tampoco hay que preocuparse de la seguridad, por ejemplo, del riesgo de explosión por el gas electrolítico. En otras palabras, hemos dado un gran paso hacia adelante. Ahora nos encontramos en un punto donde, y esto también cambió en los últimos 25 años, de pronto tenemos esta gran cantidad de energías renovables. Tenemos energías renovables y tecnologías a nuestra disposición que vamos a desplegar de manera generalizada. Esto no solo va a ser así en Alemania, sino también en otras partes del mundo. Esto significa que de repente disponemos de esta electricidad verde que, mediante la electrólisis, un proceso que también está establecido, luego puede dar lugar a hidrógeno verde.
0: Hemos escuchado sobre hidrógeno verde, pero también gris y azul. ¿Cuál es la diferencia? Um...
2: Con el hidrógeno gris nos referimos a aquel que se produce de manera tradicional. Tomamos gas natural y lo separamos de tal manera que se pueda utilizar el hidrógeno por separado. Pero este es un proceso fósil. Cuando se produce hidrógeno verde, se obtiene ex exclusivamente a partir de energías renovables. Y hay muchos otros colores más, por ejemplo, dependiendo de qué tipo de electricidad se use. Por ejemplo, con la electricidad generada a partir de la energía nuclear, hablamos de hidrógeno rosa. También está el famoso hidrógeno azul, que es un tipo de hidrógeno gris, nada más que en este caso no solo se obtiene el hidrógeno, sino que también se atrapa el CO2 liberado, de tal manera que no llega al medio ambiente. O sea, estaríamos hablando de un almacenamiento de carbono o separación de carbono. Como resultado, se obtiene una molécula que en principio es verde, pero únicamente si se consigue almacenar la parte del carbono en algún lugar.
0: Embajador, si el hidrógeno verde tiene el potencial desde el punto de vista técnico, ¿por qué ya no lo usan? ¿Cuál es el papel de la política en la promoción del hidrógeno verde?
1: Es sobre todo una razón económica. El hidrógeno gris es simplemente más barato de producir que el hidrógeno verde. Actualmente los requisitos técnicos y las normativas favorecen en muchos casos las energías fósiles que existen desde hace mucho tiempo. Es la tarea de la política ...crear incentivos y un marco reglamentario que permite al hidrógeno verde volverse competitivo. Un programa del gobierno alemán para superar esto es H2 Global. Es el nombre de este programa. Este programa nivela en un proceso de subasta los precios de hidrógeno verde para hacerlo competitivo con hidrógeno gris...
0: Para el gobierno alemán, el hidrógeno verde es un componente central de la deseada transición energética?
1: Absolutamente, sí, sí. El gobierno alemán también tiene muy presente el potencial de hidrógeno. Para el éxito a largo plazo de la transición energética y la protección del clima, necesitamos alternativas a los combustibles fósiles. El hidrógeno desempeñará un papel clave como vector energético versátil. Puede quemarse de forma limpia, almacenarse bien y transportarse. El hidrógeno producido de forma respetuoso, con, respetuosa con el clima permite reducir considerablemente las emisiones de CO2, especialmente en, en la industria, las centrales eléctricas y el transporte. Por eso, el gobierno alemán lanzó una estrategia en 2020 y acaba de publicar una actualización de esta misma estrategia. La estrategia tiene metas ambiciosas. El gobierno alemán tiene como de objetivo desarrollar capacidades para la producción de hidrógeno verde en Alemania y también importar hidrógeno verde de otros países. En Alemania tenemos dos proyectos para producir hidrógeno verde en el territorio nacional. Es, eh, el plan es eh, construir ahí 10 gigawatts de capacidad para 2030. Sin embargo, la importación de hidrógeno verde de otros países jugará un papel importante. Alemania publicará por este ende en los próximos meses una estrategia de importación.
0: ¿Y cuáles serían los factores importantes a considerar para importar hidrógeno verde?
2: Para la importación, Alemania depende de las relaciones internacionales con otros países que puedan producir hidrógeno verde a buenos precios y donde los costos de transporte hacia Alemania sean redituables, o sea, un modelo de negocio. En el contexto internacional, Alemania se fija especialmente en aquellos países que, por ejemplo, ya tienen una buena infraestructura para transportar combustibles gaseosos o líquidos por vía marítima. Por ejemplo, podría ser un país que ya tenga terminales para gas licuado. Pero este país también tendría que ser capaz de producir hidrógeno verde a unos precios muy económicos. Esto es posible cuando se tienen excelentes condiciones para la energía eólica o la energía solar. Hay algunos países así en el mundo. Incluso el transporte de hidrógeno verde desde el sur de Europa, por ejemplo de España a Alemania, sería una opción. Solo se necesitaría construir ductos y no se tendría que mandar un barco. Sin si nos fuéramos a los países del Magreb hacia África del Norte, quizás se podría construir una terminal y transportar ese hidrógeno en un barco a Europa. Qué Interesante, embajador. ¿Y qué hay de México?
1: México ofrece un, un gran potencial. Por un lado, esto se debe a las buenas condiciones para la generación de energías renovables a partir del sol, viento, agua, todo eso. A esto se suma la ubicación geográfica con acceso al Pacífico y al Atlántico para el transporte marítimo. Para el transporte se prestan más los derivados del hidrógeno. Por lo tanto México tiene todo el potencial para poder competir con Chile y menciono uh, Chile porque fue el primer país latinoamericano en adoptar una estrategia nacional de hidrógeno en el año 2020. Hay varios eh, proyectos para la producción de hidrógeno verde en México y queremos trabajar aún más estrechamente con el gobierno mexicano en esa área. Uno de los proyectos en Campeche es una cooperación entre empresas alemanas, empresas mexicanas, ...con la participación de ambos gobiernos... ...y también el gobierno al nivel estatal. Ellos quieren producir un derivado de hidrógeno amoníaco verde... ...para exportar o para uso en la industria agrícola eh, mexicana. Y quiero mencionar que el hidrógeno verde también ofrece oportunidades aquí. Es un mercado nuevo y puede crear nuevos empleos.
0: Señora Goldamer, ¿nuestros coches funcionarán pronto con hidrógeno?
2: Para que un coche funcione con hidrógeno, suele tener una pila de combustible que convierte el hidrógeno otra vez en electricidad. Eso significa que, en realidad, es un coche eléctrico. Tiene un motor eléctrico en su interior y también puede funcionar directamente con electricidad. Esto quiere decir que, en la mayoría de los casos, se tienen muchas menos pérdidas de conversión y un coche que cumple todo lo que necesitas para la mayoría de las aplicaciones. Al fin y al cabo, la mayoría de las aplicaciones no son viajes de 600 kilómetros en los que no quieres hacer ni un solo descanso. Esto significa que por el momento presuponemos que las pilas de combustible no necesariamente se van a imponer en el sector del automóvil clásico se mantendrán como un nicho para aquellas personas que, por una razón u otra, quieren conducir un coche de ese estilo. En el momento en el que cargar en las estaciones de carga sea más rápido, porque podremos cargar con mayor potencia, actualmente es posible cargar por completo en el rango de potencia superior a 300 kW, en ese momento habrá menos ventajas para cargar tu coche con hidrógeno en comparación que con electricidad. Pero en algún momento, las baterías van a ser tan grandes y tan pesadas que ya no tendría caso usarlas para el transporte. Entonces, quizá en algún punto de la gama de camiones normales, de camiones pesados, se alcance este límite y la batería deje de ser lo adecuado. Y ahí sería más probable que se impusieran las pilas de combustible. Es decir, en el ámbito de los automóviles no lo veo, pero en el transporte de carga sí. Donde sí no hay ninguna alternativa y donde sería muy poco realista el uso de las baterías, sería en el ámbito de los barcos y los aviones.
0: Finalmente me gustaría abordar una pregunta diferente.
2: Alemania y México ambos tienen una
0: política exterior feminista. Señora Goldama, usted ha fundado una iniciativa, Women in Green Hydrogen, Mujeres en el Hidrógeno Verde, ¿podría explicarnos brevemente los antecedentes y el contenido de la iniciativa? Women in Green
2: Hydrogen es una red internacional para mujeres que trabajan en el ámbito del hidrógeno. Estas mujeres pueden tener antecedentes muy diversos. Puede ser una estudiante de doctorado especializada en ingeniería de procesos o una gerente de una multinacional que fabrica electrolizadores. Pero también hay muchas mujeres que trabajan en la política, la regulación o la investigación y el desarrollo. La red cuenta actualmente con miles de miembros en todo el mundo, y esto me dice que en todo el mundo hay mujeres que trabajan en el ámbito del hidrógeno. Si te soy sincera, de no haber creado esta red, no hubiera sabido esto. Lo digo porque he estado en eventos sobre el tema del hidrógeno, y ahí no he visto a mujeres. No había mujeres en el podio, no había mujeres como ponentes principales, no participaron en el debate, no las invitaron. Y tampoco las veo bien representadas en la industria. No las veo bien representadas en las juntas directivas, en funciones ejecutivas, etcétera. Cuando nos dimos cuenta de esto y esta fuerte discrepancia entre los conocimientos existentes y el uso que se hace de ellos, es decir, en qué medida las mujeres tienen un sitio en la mesa cuando se habla de conocimientos, o sea, cuando se habla de hidrógeno o del futuro abastecimiento energético, cuando nos dimos cuenta de esto, fue necesario para nosotros formar una red con estas mujeres y hacerlas visibles. Hoy contamos con una página web donde, por ejemplo, cada persona o cada organización que realice un evento sobre hidrógeno puede averiguar con tan solo tres clics dónde se encuentran las expertas sobre el tema, con qué conocimientos cuentan estas mujeres, si están buscando a una científica, a una gerente, a una experta en el tema de financiamiento para poder invitarlas. Porque no quiero que me vuelva a pasar que en el siguiente evento a donde vaya solo haya hombres en el podio y que los organizadores me digan que no encontraron a ninguna mujer, que no hay. Esto es lo que estamos haciendo, por ejemplo, con la base de datos. Por otra parte, la red también organiza eventos. Hay un programa de mentores y diversas cooperaciones con aquellas organizaciones que hacen los grandes eventos sobre hidrógeno. De tal manera que podemos organizar ofrecer información en todo el mundo sobre el hidrógeno, pero también grupos de debate sobre los temas más importantes, es decir, sobre el uso del hidrógeno en el futuro, las medidas regulatorias más importantes, etcétera.
0: Me parece una iniciativa muy interesante. Embajador, ¿usted qué opina?
1: Sí, esa es una buena pregunta. Este tipo de iniciativas es muy importante. Mi ministerio, por ejemplo se esfuerza por lograr una representación equitativa en los paneles que organizamos. Usaremos su base de datos y la recomendaremos a otros.
0: Por último, usted ha estado desde hace algunos días en México. ¿Cuál ha sido su primera impresión después de estar aquí casi una semana? Estoy en México
2: desde hace cuatro días y solo he estado en la ciudad, en Ciudad de México. Y de lo que me di cuenta de inmediato fue que la gente aquí es muy amable, que hay gente por todas partes, que hay mucho tráfico y que las calles están llenas de baches. En cambio, hay muchos parques y lo que siempre es maravilloso cuando uno se va de Alemania, palmeras. Is, aus weg fährt
0: <risa> y, ¿hay eh, lo mejor de lo mejor en cuanto a sus buenas experiencias, además de las
2: palmeras? Una cosa que noté y que no conozco así del contexto laboral es que en una oportunidad que hubo para tomarnos fotos, la gente fue especialmente amable, se abrazaban unos a otros. Aunque no se conocían realmente, estaban parados todos muy juntos. Eso me pareció muy bonito.
0: Embajador, muchas gracias por acompañarnos. Eh, también agradecemos a nuestra invitada, la señora Goldhammer, por estar aquí. Muchas gracias a todos por escucharnos y nos escuchamos en dos semanas.
1: Bueno, uh, muchas gracias por estar con nosotros durante este podcast y uh, bueno, nos escuchamos pronto.
0: Este fue el episodio de hoy de Guten Tag, Embajador el podcast de la Embajada de Alemania en México. ¿Tienen preguntas o comentarios? Pueden escribirnos al correo electrónico podcast.mexi.diplo.de Encuéntranos también en redes sociales como Embajada Alemana Ciudad de México en Facebook y como arroba alemania.mexi en Twitter e Instagram. Gracias por escucharnos y hasta la próxima. Nuestro siguiente episodio estará disponible cada dos semanas en la plataforma de audio de tu preferencia.